0: To był najwybitniejszym mówcą wszechczasów? W debatach na ten temat pada kilka nazwisk. Martin Luther King, Winston Churchill, Abraham Lincoln. Dziś chciałbym sięgnąć dużo dalej w przeszłość, do czasów antycznych, a konkretnie do Rzymu u Republiki. To właśnie w pierwszym wieku przed naszą erą żył i komunikował się jeden z najlepszych mówców wszechczasów. Zdaniem wielu najlepszy z wszystkich. I sam ku tej teorii też się skłaniam. Kim jest bohater dzisiejszego podcastu? Jest nim Marek Tuliusz Cyceron. To jest podcast Prosta Komunikacja, a ja nazywam się Piotr Garley. Moją misją jest to, by być Twoim przewodnikiem po świecie prezentacji i komunikacji. Byś mogła, byś mógł rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i tym samym swoją karierę. Rozmawiamy więc tutaj o skutecznej komunikacji w biznesie, o prezentacjach, storytellingu i retoryce. Odcinek szósty. Cyceron mówca wszechczasów. Cyceron miał to szczęście albo pecha, że jego życie przypadło na burzliwy okres skyłku Republiki Rzymskiej. Żył w latach 106-43 przed naszą erą, czyli mniej więcej w tym samym okresie co najsłynniejszy polityk wszechczasów, Juliusz Cezar, z którym przez wiele lat rywalizował. Kim był Cyceron? Był przede wszystkim politykiem, mężem stanu, adwokatem, mówcą. Pochodził z małej miejscowości Arpinum, oddalonej kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, ale niezbyt majętnej. Już na starcie Cyceron stał więc na dużo gorszej pozycji niż jego wielu późniejszych konkurentów politycznych. Bo pamiętajmy, Republiką Rzymską rządził wtedy Senat i wybierani przez niego urzędnicy, ale tak naprawdę władza skupiona była w rękach najbogatszych rodów. Cyceron był jednak niezwykle ambitny. Jako młodzieniec zdobył wykształcenie prawnicze, i podjął się studiów retorycznych w Grecji, na wyspie Rodos i w Azji Mniejszej, po czym przybył do Rzymu i dość szybko zdobył uznanie i wpływowych klientów. Dźwignią jego sukcesu był oczywiście talent oratorski. Jako młody adwokat zabłysnął kilkoma wybitnymi mowami w procesach sądowych i w wieku trzydziestu kilku lat uchodził już za drugiego najlepszego mówcę republiki, drugiego po dużo starszym i bardziej doświadczonym Hortensiuszu. Pod względem stylu wypowiedzi Hortensius był jednak na przeciwnym biegu nieco Cyceron. Hortensius posługiwał się stylem niezwykle kwiecistym, pełnym metafor i wysublimowanych figur retorycznych. Dziś nazwalibyśmy ten styl barokowym. Cyceron był zwolnikiem dużo prostszej komunikacji. Nie tyle całkowicie pozbawionej retorycznej otoczki, ale zbalansowanej. Była tam szczypta prostoty, ale i szczypta patosu. Pod tym względem przypominał greckiego Demostenesa, który zresztą dla Cycerona był absolutnym wzorem. Demostenes uchodził za mistrza wszystkich trzech stylów retorycznych, prostego, umiarkowanego i wzniosłego. I potrafił żonglować tymi stylami w obrębie jednej mowy, co nadawało im efekt różnorodności i przez to też nie pozwalał odbiorcom się nudzić. Dokładnie to samo podejście miał Cyceron. Co może być zaskoczeniem dla wielu słuchaczy, Ten najwybitniejszy mówca starożytnego Rzymu miał według kilku źródeł historycznych drobną wadę wymowy, mianowicie delikatnie się jąkał. Samo jąkanie nie przeszkadzało mu jednak głosić przekonujących mów. Wręcz przeciwnie, ta słabość ponoć pomagała mu okazywać publiczności swoją autentyczność. W połączeniu z bogatą intonacją, charyzmą, energią to nieznaczne jąkanie dawało wrażenie, że mowa wygłaszana jest z pasją. To nauka też dla nas. Słabość nie musi być słabością, bo można ją zamienić w wielki atut. Zresztą w tym względzie też widać podobieństwo do Demosthenesa. Demosthenes miał w młodości ogromne problemy z wymową i pozbył się ich dopiero żmudnymi ćwiczeniami, czyli słynne kamienie wkładane do ust, krzyczenie do wzburzonych fal. To przeszło już do legendy. Ale wróćmy do Cycerona. Sławę przyniosły Cyceronowi głośne procesy polityczne. Przede wszystkim oskarżenie o korupcję i terror sycylijskiego namiestnika Verresa. W procesie tym Cyceron starł się bezpośrednio z broniącym namiestnika Hortensiuszem. Cyceron wygrał ten proces bezdyskusyjnie, a jego pozycja polityczna znacząco wzrosła. Jako senator piął się coraz wyżej, zdobywał kolejne urzędy, aż w końcu w 1963 roku przed naszą erą. W wieku 43 lat objął najwyższy możliwy urząd w Rzymie. Został konsulem. Pamiętajmy, że były to czasy nie cesarstwa rzymskiego, ale schyłek republiki. Władza konsula była więc wówczas ograniczona. Na czele państwa stało dwóch równorzędnych konsulów i ich kadencja trwała zaledwie rok. To jednak wystarczyło Cyceronowi, by przejść do historii. Zdemaskował spisek Katyliny, senatora, który planował dokonać krwawy przewrót w Rzymie. Jego słynne mowy przeciw Katylinie stanowią do dziś absolutne mistrzostwo oratorstwa. Pierwsza z mów zaczyna się serią pytań retorycznych, pełnych dramaturgii i napięcia. Oto wstęp mowy Cycerona. Jak długo jeszcze Katylino będziesz nadużywać naszej cierpliwości? Jak długo jeszcze Twoje szaleństwo będzie z nas drwić? Dokąd będzie się miotać Twoja nieokiełznana zuchwałość? Czy w ogóle cię nie przekonała całonocna straż na Palatynie? ani warty rozstawione w mieście, trwoga ludu, zbiegowisko wszystkich dobrych obywateli, ani wybór tak chronionego miejsca na posiedzenie Senatu, a także twarze i spojrzenia tych mężów? Czy nie czujesz, że twoje knowania są już ujawnione? Nie widzisz, że twój spisek, zniewieczony wiedzą tych wszystkich mężów, jest już jakby spętany? Myślisz, że nikt z nas nie wie, co uczyniłeś ostatniej, co wcześniejszej nocy, gdzie byłeś, jakich ludzi zwołałeś, jakie zamiary powziąłeś? Co za czasy, co za obyczaje koniec cytatu. To właśnie z tej mowy przeszło do obiegu potocznego ostatnie sformułowanie: Co za czasy, co za obyczaje w oryginale o tempora, o mores. Katylina opuścił Rzym, potem starł się w bitwie z Rzymianami i poległ. Jego sojuszników zaś Cyceron demaskuje w kolejnych mowach oskarżycielskich. W konsekwencji spiskowcy zostają straceni. Widmo rozlewu krwi zostaje zażegnane, a Rzymianie obwołują Cycerona tytułem Ojca Narodu. Reputacja i pozycja polityczna Cycerona znajduje się wtedy absolutnie na samym szczycie. Ale jednocześnie ten sam czyn, który wyniósł go na sam szczyt, kładzie się potem cieniem na całe jego życie. Stracenie spiskowców bez sądu przysporzyło Cyceronowi wielu wrogów. Ci po wielu knowaniach i próbach doprowadzili do wygnania Cycerona z Rzymu. Jednocześnie Republika Rzymska wchodziła w najburzliwsze czasy w swojej historii. Kiedy Cyceron po dwóch latach wygnania powrócił do Rzymu, coraz większą pozycję zyskiwał Juliusz Cezar. Cyceron został zepchnięty na dalszy plan. Zresztą po śmierci córki Tuli zaszył się w swojej podrzymskiej posiadłości i skupił się na pisaniu traktatów o oratorstwie, o prawie czy o filozofii. Historia wkrótce jednak przyspieszyła. Juliusz Cezar został zamordowany, a do władzy doszedł triumvirat z Markiem Antoniuszem, za przysięgłym wrogiem Cycerona. I to właśnie na polecenie Marka Antoniusza Cyceron został zamordowany. Marek Antoniusz miał osobiste zatargi z Cyceronem. Jego ojczymem był niejaki Publiusz Cornelius Sura, który 20 lat wcześniej uczestniczył w spisku Katyliny. Zdemaskowany przez Cycerona został skazany na śmierć. Marek Antoniusz czekał więc na zemstę 20 lat, ale w końcu jej dokonał. Losy Cicerona potoczyły się więc przedziwnym kursem. Czyn, który doprowadził Cicerona do tytułu obrońcy narodu, przyniósł mu potem wygnanie, a po latach śmierć. Zmarł w 43 roku przed naszą erą w wieku 64 lat. Dla umieszczenia tej daty w lepszym kontekście było to półtora roku po zamordowaniu Juliusza Cezara podczas id marcowych. Można więc powiedzieć, że żył w epickich czasach. Kariera Cycerona rozkwitła dzięki kilku atutom. Jego błyskotliwości, politycznej biegłości, ale przede wszystkim dzięki wybitnym zdolnościom retorycznym. Cyceron studiował retorykę przez wiele lat, czytał najwybitniejszych mówców, Demosthenesa, Aeschinesa, Lizjasza. Sam też napisał kilka traktatów o sztuce mówienia. Za najlepszy uznawany jest traktat o mówcy, Był absolutnym mistrzem przekonywania. Świadczy o tym chociażby taka historia. Cyceron podjął się obrony Tytusa Ligariusza, oskarżonego o spiskowanie przeciw Cezarowi. Juliusz Cezar zwrócił się do przyjaciół. Co nam szkodzi posłuchać mowy Cycerona? Tamten już dawno został osądzony jako nikczemnik i nasz wróg. Jednak mowa Cycerona wywarła na Cezarze takie wrażenie, że ostatecznie darował winę oskarżonemu. Co takiego było w mowach Cycerona, że były one tak skuteczne? Posłuchaj proszę takiego fragmentu z mowy Cycerona w obronie Mureny. Katon nazywa Licyniusza murenę skoczkiem. Jeśli zarzut jest słuszny, to dowodzi braku opanowania u oskarżyciela. Jeśli słuszny, to pochodzi z ust złośliwego oszczercy. Będąc tak poważnym człowiekiem, nie powinieneś, Marku, zbierać obmów ulicznych i obelg błaznów, i nierozważnie nazwać skoczkiem konsula narodu rzymskiego. Winieneś raczej zastanowić się dokładnie, jakie poza tym wady muszą cechować człowieka, któremu słusznie można postawić tego rodzaju zarzut. Nikt bowiem nie tańczy trzeźwy, chyba że postradał zmysły, i to ani w samotności, ani na skromnej, przyzwoitej biesiadzie. Taniec to wyuzdany towarzysz wczesnych uczt, przybytków uciechy i wielu rozkoszy. Ty wywlekasz wady, która powinna być ukoronowaniem wszystkich zdrożności, a przemilczasz te, bez których wymieniona przez ciebie wada nie może w ogóle istnieć. Nie możesz mu wypomnieć bez wstydnych uczt, miłostek, pijatyk, rozpusty i zbytku i nie znajdując wad noszących lubieżności, masz nadzieję znaleźć pozory rozpusty w człowieku, w której jej samej nie możesz się dopatrzeć. Nic więc nie można zarzucić trybowi życia Licyniusza Mureny. W ogóle nic, powtarzam sędziowie. Bronię tego człowieka, wybranego na stanowisko konsula, dlatego że nie można mu zarzucić ani oszustwa, ani chciwości, ani przewrotności, ani okrucieństwa, ani nawet żadnego rozpustnego słowa. Koniec cytatu. W tym krótkim fragmencie Cyceron pokazał stanowczość i wyraźną opozycję. Oskarżyciel wchodzący w rolę oszczercy versus niewinny oskarżony. Kontrast jest dobitny. Jednocześnie jest tam obrazowy język, metafora tańca. Jest wreszcie seria wyliczeń w formie asyndetonu, czyli połączeń bezspójnikowych ani oszczerstwa, ani chciwości, ani przewrotności, ani okrucieństwa, ani nawet żadnego rozpustnego słowa. To wyliczenie robi olbrzymie wrażenie, zamyka możliwość kontrargumentów. Co ciekawe, w tej konkretnej sprawie Cyceron za swojego przeciwnika miał Katona, z którym był w zażyłych, a nawet w serdecznych stosunkach. Obaj darzyli się ogromnym szacunkiem, a łączył ich wspólny cel. Obaj żywili zamiłowanie do utrzymania w Rzymie ustroju republikańskiego i zaciekle zwalczali wszelkie zapędy dyktatorskie. Najlepszym opisem tego, na czym polegał fenomen mów Cycerona, znalazłem w powieści Roberta Harrisa pod tytułem Cycero. Oto jeden z ciekawszych fragmentów. Cycero nie próbował, jak mógłby to zrobić jakiś cyniczny, drugorzędny adwokat, wymyślić jakiejś prawniczej sztuczki, żeby przechytrzyć oskarżyciela. Starał się znaleźć coś, w co mógłby uwierzyć. Na tym polegał jego geniusz, zarówno jako prawnika, jak i męża stanu. Przekonuje przekonanie, mawiał. Musisz wierzyć w przedstawiane argumenty, bo inaczej przegrasz. Żadne rozumowanie, choćby nie wiem jak logiczne, eleganckie i błyskotliwe, Nie przyniesie sukcesu, jeśli słuchacze wyczują, że brakuje ci wiary we własne słowa. Jedna rzecz, w którą mógł uwierzyć, to wszystko, czego potrzebował. Chwytał się jej, rozwijał temat, upiększał argument i w ciągu godziny lub dwóch przekształcał w najważniejszy problem świata, po czym wygłaszał swą mowę z namiętnością, która burzyła racjonalne argumenty przeciwnika. Koniec cytatu podejście esencjalisty. Nie zarzucać przeciwnika gradem argumentów, ale znaleźć jeden najmocniejszy, osadzić go w odpowiednim kontekście i wypuścić jak cios, który z miejsca powali rywala. Za jedno z najlepszych zdań zbudowanych na kontraście uważam słowa Cicerona z jego mowy w sprawie naczelnego dowództwa Gnejusza Pompejusza. Brzmiały w ten sposób. Człowiek ten częściej walczył z nieprzyjacielem niż kto inny kłócił się z osobistym wrogiem. Prowadził więcej wojen, niż inni o nich czytali. Podbił więcej prowincji, niż inni pragnieli wziąć w zarząd. Za młodu kształcił się w rzemiośle wojennym, nie z pomocą cudzych wskazówek, lecz na własnych rozkazach, nie na porażkach wojennych, lecz na zwycięstwach. Nie przez lata służby żołnierskiej, lecz przez odnoszone triumfy. Koniec cytatu. Jakiś czas temu oglądałem serial Rzym produkcja HBO z 2005 roku, swoją drogą ze świetną rolą odtwórcy Juliusza Cezara. Kiedy go oglądałem, bolało mnie to, że postać Cycerona została tam przedstawiona tak oględnie i niesprawiedliwie. Nie jako wielki mówca i wybitny mąż stanu, ale jako jedna z wielu pomniejszych postaci stojących w cieniu wielkiej rywalizacji między Juliuszem Cezarem a Pompejuszem. Tym większą satysfakcję sprawiła mi lektura powieści Cycero Roberta Harrisa. To powieść historyczna, opowiadająca o wielkiej karierze politycznej Cycerona. Powieść, jak deklaruje sam autor, stojąca na solidnych podstawach historycznych. Tu Cyceron już nie jest postacią marginalną, ale centralną. Wokół niego toczy się cała akcja i z bliska możemy przyjrzeć się jego postaci i, co szczególnie mnie interesuje, sposobowi pracy nad wybitnymi mowami. Dla każdego, kto interesuje się komunikacją, ta książka to wgląd w codzienność wybitnego mówcy. Ale nie tylko na tej książce warto poprzestać. Harris po napisaniu powieści Cycero zabrał się za pisanie kolejnych opowieści z życia Cycerona, i tak powstała trylogia rzymska. Cycero spisek, dyktator. Z pierwszej książki wyłapałem kilka fragmentów istotnych z punktu widzenia sztuki komunikacji. Te fragmenty pokazują, że Cyceron był wybitny nie dlatego, że taki się urodził, ale że miał upór dążenia do bycia najlepszym. Miał słabości, ale słabości te nie przekreślały go jako doskonałego mówcy. Był zwykłym człowiekiem z lękami, ułomnościami i wątpliwościami, ale niezwykłą, przede wszystkim ambicją, potrafił osiągać swoje cele. To właśnie ambicja była czymś, co go motywowało do opracowania ciężej niż inni i robienia rzeczy, na które nikt inny nie miał odwagi. Narrator powieści to jego osobisty sekretarz i skryba. Tiron. Co ciekawe, Tiron to niewolnik, który prawie całe życie spędził u, u boku Cycerona i zapisywał jego mowy, notował dyskusje i rzecz niezwykła. Był pionierem stenografii, czyli szybkiego zapisywania czyichś słów. Posługiwał się bowiem serią wymyślonych przez siebie skrótów, które zastępowały długie frazy. I wiele z tych skrótów zachowały się w języku do dziś. Są to takie skróty jak popularne w języku angielskim IE, EG, etc. czy zawijaz End. To wszystko zasługa właśnie osobistego sekretarza Cycerona. Tyron pod koniec swojego życia napisał biografię Cycerona, która wspominana jest w wielu publikacjach. Niestety żaden egzemplarz nie przetrwał do naszych czasów. Brytyjski pisarz Robert Harris na początku XXI wieku zadał więc sobie pytanie ciekawe jak ta biografia wyglądała. Oczynił więc Tyrona narratorem i na podstawie podań historycznych Napisał tę fabularyzowaną powieść po swojemu. I oto kilka wybranych przeze mnie fragmentów powieści odnoszących się do kwestii komunikacji, pracy nad mowami i występowaniem. Fragment pierwszy. Nikt nie może twierdzić, że wie co to polityka, jeśli nie spędził całej nocy przygotowując mowę na następny dzień. Cały świat śpi, a mówca krąży wokół lampy, zastanawiając się, jakie szaleństwo sprawiło, że zajął się polityką. Formułuje i odrzuca argumenty. Kolejne brudnopisy wstępu, rozwinięcia i podsumowania zaśmiecają podłogę. Wyczerpany umysł przestaje spójnie pojmować sens całego przedsięwzięcia, dlatego często, zwykle godzinę lub dwie po północy, nadchodzi pora, że jedynymi realistycznymi możliwościami wydają się nieobecność, symulowanie choroby lub ukrycie się w domu. Wreszcie w jakiś sposób pod wpływem paniki, gdy upokorzenie wydaje się już nieuchronne, Poszczególne fragmenty zaczynają układać się w całość i powstaje przemówienie. Drugorzędny mówca w tym momencie kładzie się do łóżka. Cycero natomiast nie śpi, tylko uczy się go na pamięć. Koniec cytatu. Drugi fragment. Gdy godzinę później znowu zobaczyłem Cycerona, mogłem obserwować jego niezwykłą zdolność regeneracji sił, która, jak zauważyłem, jest cechą wszystkich polityków odnoszących sukcesy. Obserwując go, jak idzie po schodach w czystej todze, umyty, ogolony, uczesany i uperfumowany, nikt nie mógłby zgadnąć, że nie spał przez dwie noce z rzędu. Koniec cytatu. I trzeci fragment. Rano przed wygłoszeniem mowy Cycero był chory ze zdenerwowania. Kilkokrotnie wymiotował w latrynie, a ja stałem obok z ręcznikiem. Był taki blady, że zastanawiałem się, czy wystarczy mu siły, żeby dojść na forum. Cycero uważał jednak, że aktor lub mówca, niezależnie od doświadczenia, musi czuć tremę przed wyjściem na scenę. Nerwy muszą być napięte jak cięciwa, gdyż inaczej strzały nie polecą. Koniec cytatu. Zauważmy, minęło ponad 2000 lat, odkąd Cyceron żył, pracował i głosił swoje niezrównane mowy. Dwa tysiące lat minęło, a tak naprawdę niewiele się zmieniło. Trema ciągle nas zżera. Najlepsze mowy i prezentacje powstają w trudzie, a o sile osobowości świadczy nie tylko upór, charakter, ale też i zdolność regeneracji. Szczerze polecam zajrzeć do dawnych mów Cycerona. Jego mowy zebrane w formie jednej publikacji dostępne są po polsku za darmo w internecie. W domenie publicznej wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Cyceron mowy PDF i wtedy pojawi się odpowiednia publikacja. Warto do nich zajrzeć, poczytać, poinspirować się. Dla osób zawodowo zajmujących się komunikacją, czy to adwokatów, mówców, polityków, liderów, to absolutna lektura obowiązkowa. Swoją drogą polecam też powieściową trylogię rzymską Roberta Harrisa. To polityczny thriller, fabularyzowana biografia Cycerona. Ogromna przyjemność z czytania, a jednocześnie szereg wskazówek, jak być lepszym mówcą. By znaleźć więcej rad na temat komunikacji, prezentacji i retoryki, Zapisz się na mój newsletter na stronie studiomyślnikprezentacji.pl ukośnik newsletter. A jeśli chcesz zostać mistrzem lub mistrzynią komunikacji, zapytaj mnie o szkolenie dla Ciebie lub Twojego zespołu. Do usłyszenia.